0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天就是要来跟大家讲被大家敲完已久的《笑傲股市》这本书。那因为礼拜一的时候，我已经跟大家分享过我对这个礼拜的盘市解读嘛。那这个礼拜呢，其实也没有什么特别大的数据，除了这个礼拜五会有非农就业数据的公布。刚刚因为我今天是晚上在录音的，那晚上录音的时候呢，公布了 ADP 小非农数据，也是大幅的优于预期的。那大幅优于预期的情况之下呢，我们去看细部，其实还是休闲娱乐业的就业人数有一个明显的增加，符合我们之前说，就是消费啊、娱乐啊，在美国的疫苗普及了之后，开始有一些解禁啊，然后。呃，大家都出去玩，所以造成了这些消费娱乐的需求增温。那当然，对于人力的需求也会有一个很大幅度的上升。那有没有办法这些呃现象反映在它的股价上面？不管今天怎么样，未来的营收呢？因为现在消费的回温而成长，这个是我们之后才会知道的。但是有没有人在这个之前，他就已经真的拿真金白银去下注？他会觉得说这些公司之后的发展，它的成长率？跟去年的这么低基期比起来，会有一个显著的爆发性成长，造成它的股价可能在之后会有一个很不错的表现。那这个时候他把资金投入进去，就是期望未来有一个很不错的报酬嘛。所以我觉得在这个时候呢，跟大家介绍《笑傲股市》这本书其实是很合适的，因为你就是从基本面加上技术面去做你的一个标的选择。那这样子其实你在拿着你的持股的时候也会更有信心。那最近呢，其实很多强势股它的表现性也很好。如果你之前有做一些低档布局的话，现在的获利也一定都是很不错的。那为什么在呃前前前，我忘记前几集的 podcast 里面，我就有一直提到说，哎，成长股我觉得目前是一个还不错的位置，可以去买的原因。你去看像 Pantera 啊 Unity 啊这些公司，他们在之前一个很大幅度的拉回之后呢，其实它不是马上开始 V 转，像去年有很多公司它都是 V 转上去的嘛。可是今年二月之后的这个成长股大幅回撤之后，他们的股价都有历经一个短时间的波段打底。如果你去看的话，其实像 Unity 现在也还是在一个比较低档的位置，然后像 Panther 其实也还是在一个比较低档的位置。那之后有没有可能呢？因为啊、呃，不管是财报的因素、资金面的因素，让它的股价可以在往上。那你套用到这本书上面所使用的一些检视方法，其实也是很有用的。那我先跟大家介绍一下《笑傲股市》这一本书。《笑傲股市》的作者呢是威廉欧尼尔。那威廉欧尼尔他创了一套系统，就是叫 Kensling 这个系统。那后来，这个系统呢，它也成立了一个 IBD 网站。把它这些参数进行一个评分，然后在 I B D 网站上面有数据的收集，让它的订阅用户可以更快的去掌握这些公司它的一个基本面，加上它的动能面的一个数据。所以 k e n s i n g t 这个法则呢，其实对于很多投资人来说都是一个很值得去研究、遵循，然后纪律进出市场的一套系统。那在我看来呢，其实 Kensington 它不外乎就是我们啊、呃、在最早的时候跟大家有介绍《股价趋势技术分析》这一本书。它就是从最基础的一个技术分析、股价形态去衍生出一套法则。那这个法则，当然，你今天有一个比较明确的步骤，投资人是比较好去遵循的。甚至像，呃，后来我觉得像马克的超级绩效，其实也是很类似于 Kensling 的这个法则，都是基本面加上技术面去做一个太太弱留强的一个选股机制。那。威廉·欧尼尔呢？他这一本书其实我觉得是非常的适合刚进入技术分析界的一个新手，因为如果你今天已经有一个去评估股价、基本估值，然后基本的一个基本面、产业研究的能力的话，其实你最欠缺的就是一个补足这个能力的一个技能嘛。那我一直觉得，基本面加上技术面，对于所有的投资人来讲。你多一个面向去评估你手上的公司，一定是更好的，一定对于你的一个整体的选股技巧，一定是可以有所提升的。所以今天跟大家介绍这本《小号股市》，我觉得应该会对大家有不小的收获。那在最后呢，我也会。提出一些就是有读者看了书之后问我的一些问题，那这些问题呢，相信也是很多听众他可能在读完这本书之后会有的问题。那在跟大家介绍之前，我还是要再次强调，因为这本书呢我已经看过好几遍了。那我在讲的时候，一定是融合我平常自己在操作的时候的一些经验啊，或者是我觉得在现在的一个投资市场上面可以去做怎么样的调整。如果你听了我讲了之后呢，你觉得这本书会对你有用的话，我非常建议大家还是去买书来看。书里面有非常多的图表，那我们借由历史的这些图表的记录，你去找到一个标准的形态，然后去知道说所有会涨的公司它大概是一个什么样子的一个形态。那你在之后去看现在的这些这么多的图表当中，你会比较好去扫描出命中到你想要的那个形态。那为什么我们会那么看重股价形态这个东西？是因为我一直觉得技术分析是一个很客观的一个选股标准。那大家会觉得说，诶、欸，你今天要客观的话，我基本面应该更客观，因为我可以去计算资产的一个价值。我只要知道这个价格是低于它的内在价值的，那我去买这家公司，一定就是可以获得呃一定程度的获利嘛。但是你要想哦，如果今天像我们在最早格阿汉的内内投资法，就净流动资产的投资法，我当然很容易可以去算出一家公司它的内在价值是多少。但是到了时至今日，这么资讯量庞大，然后网络化的世界，你要去拿到这些资产的资料，其实是非常容易的一件事情。你知道的东西，大家也都知道。它不像以前是属于那种比较资讯不对称的年代，所以你现在要靠 NIA 这种投资法去获取超额报酬，其实是相对来说比较不容易的。好，那我现在新世纪的一个价值投资，它会加入一个成长面。那你在评估一家公司它未来的成长的时候，你还是有加入到预期的成分。那这个预期的成分，你说是客观的吗？你今天一定是依照你主观的一个认定，收集到的资料去评估一家公司它未来的一个前景。所以我觉得相。比喻技术分析来说，技术分析就是很多个 K 棒，然后这些 K 棒呢，就是形成一个形态。那你可以从中期、短期、长期的形态里面去评估说这家公司的趋势。那呃，为什么客观？我还是要再强调，就是说，因为这个买卖的行为在市场上面，它就像是一个统计记录。那你今天有买就是有买，没有买就是没有买。所以今天量大量增价涨，就一定是因为有量去推升这个股价的上涨。那如果今天市场上面也注意到这家公司，它的价格一直涨，然后资金一直不断的进来，那就是会有源源不绝的动能去把这个股价推升上去。所以技术分析的东西其实是很难骗人的，除非你是在盘中的时候，可能有一些人他做当冲啊，那有一些人是不是会做一些。呃、嗯，假单，然后他可能在随时去把它抽掉，那这个又是另外一种。那我今天自己做美股的话，我会觉得说，你今天在波段操作里面，其实你看技术分析，你看收盘价，你看 K 棒，你看形态，其实都是很有用的。当然，你知道了这些规则之后，一定要是大量的去练习，去观察。就很像我们在煮饭的时候一样，我们其实以前都看妈妈、看奶奶他们在煮饭的时候，是不是盐好像随便撒，然后酱料随便撒，可是他调出来的味道都是很 OK 的，然后很到位的。但是我们自己在做的时候，做出来绝对不是那个样子。我们一定都是要食谱，食谱说，哎、欸，你要一茶匙的盐，一茶匙的什么东西，然后你照表操课，你才可以做出真的一个可以吃的东西。那这个一定是一开始的时候，你需要一个把它标准化、数据化的一个过程。那等到你真的煮饭。煮了二三十年之后，其实你一定你的功力也可以到达跟你的妈妈跟你的奶奶一样，所以技术分析也是这样子，就是你在观察形态的时候也是一样。你在一开始的时候，一定要让自己有一个标准化的流程，有一个纪律进出市场的一个呃可遵循的一个法则。那等到你真的很有经验，然后你在这个市场很久，然后你观察过很多的图表，你知道一家公司目前的规律，跟你知道现在市场上面一个大环境的趋势跟大环境的一个变化，去做一个相应的调整之后，你也可以煮出一个很好吃的菜，你也可以在市场上面获取你想要的超额报酬。好，那我们直接进入主题，因为我刚刚有讲，就是呃，威廉欧尼尔他就是提出一个 Cansling 的法则。那这个 Cansling 的法则呢，其实就是从七个步骤，然后来挑选你想要的股票。那我自己是觉得这七个步骤并没有什么先后顺序，但是你就是可以从每一个标准里面，然后你去个别的做筛选。那像 Cansling 就是 C A N S L I m 嘛，我们还是按照他书里面的一个步骤，然后来跟大家一一的做解释，到底什么是 Cansling。好，那第一个大写的 C 呢，就是当其每股盈余与每股营收很高，或是成长率逐季上升的。也就是说，这个第一个标准其实是属于比较偏基本面的。像《澳股市》这一本书，是希望你可以找到这个市场上面的成长股。如果你今天在美股投资的是成长股的话，你也会知道，成长股的股价通常是上涨的速度是比较快的，它的幅度也是比较大的，所以也会带给投资人比较好的报酬。那如果今天一家公司它是处在一个成长的轨道上面，它成长的速度越快，它成长的幅度越大，相应的，它带来的一个股价上涨的速度跟幅度也一定会越大。尤其是在我做了那么久美股之后，我知道美股是一个非常会奖励有成长的公司的一个市场。所以今天你只要买到了一家就是成长幅度很高，然后每一季每一季都可以不断的去维持它的高成长率的公司，其实它的股价估值一定都是很高的。那你会发现，就是说，啊、呃，在之前很多的书里面，包括像 A. o n 尼 a 的书，或者是彼得林奇的书，他们都很重视盈余数字，是因为在以前呢，很多上市的公司，它其实都已经是一个有获利的公司，就像我们现在知道的尖牙股 FANG， 它其实在上市的时候，也都是已经在赚钱的公司了。可是因为现在的市场环境上面，很多的成长股，它其实是还没有获利的，它是没有盈余的公司。可是他的营收成长的速度是非常快的。大家知道现在的一些像 SaaS 公司啊、软体公司啊，他们其实每股盈余都是负的嘛，都是还是在亏损的。那他们的营收成长其实都非常快。那他们把这些营收拿去用在哪边了？他们把这些营收呢拿去用在他们的行销费用，去抢占他们的市占率，可能管理费用，可能他们的投资，譬如说他们现在未来要扩大他们自己的一个成长率，他们自己的一个市占率，他们一定要做出一些相应的投资跟研发。那这个时候呢，就算他的营收很高，但是扣除掉这些成本跟费用之后，他可能现在还是亏损的。可是等到他成为这个市场上面的领导者的时候，他就可以去慢慢的去降低他这些成本跟费用，也就是说，他现在不获利，并不是因为他完全不能获利。如果今天他想要获利，也是可以，但是他宁愿先去扩大他自己的一个影响力，扩大他自己的市占率。等到他真的有了竞争优势，巩固他自己的护城河之后，他再来慢慢去删减这一些额外的支出，去控制他自己的一个费用之后，就可以赚钱了。所以我在挑选的时候呢，如果今天是美国的成长股，我现在会把我的标准变成。我一定要他的营收成长，每一季是可以逐季成长的，甚至高成长。我的定义，我每一季至少要 30% 40、40% 以上的成长。那如果今天他的成长在下一季有可能取缓，或者是他在这一次的财报会议之后，管理层突然给出了一个比较保守的盈余指引，那你这个时候就要小心，因为他的高估值有可能会因为市场他开始对于这家公司未来的展望、未来的信心开始减弱。而有一个比较大幅度的拉回，所以就是这本书里面 c a n s i n g t 的第一个标准，成长性，这家公司它的成长率到底有多好？它是不是每一季每一季都可以有一个很不错的成长？那你才可以去考虑这家公司，它的股价在未来有一个潜在的一个巨大的获利。那我们再回到第二个，第二个就是 A 的部分 ，A 的部分就是年度盈余增加，寻找大成长的股票。我们刚刚就有讲嘛，现在很多公司它其实上市了之后，它本身是目前还没有获利的公司，但是在之前呢，市场情况比较不是这样子的，所以像威廉欧尼尔他们这一些就是选股大师、投资大师，他们就会去找到这些美股隐于可以有高速成长的公司。那你现在如果美股隐于有一些高速成长的公司，它可能都是一些我觉得我现在可以算成它是稳健成长股吧，就是。它的成本控制能力非常好的公司，那它的营收就算没有一个显著的提升，但是因为它的成本效益提高了，它的获利能力就可以相应的去做增加。那这些公司呢，当然已经是具有像规模优势啊、品牌优势啊、成本优势啊这些已经有呃巨大护城河的公司，像 F N G， 我们又要讲到科技巨头这几家公司，是不是在？这一段时间，为什么他们的盈余还是可以一直有一个不断的攀升？不管是 Apple、Facebook、Google 这些公司，他们就算是在历经了去年一个这么大的一个灾情、疫情之后，他们还是可以维持一个稳健的营运。好的公司呢，它的基本面一定是很好的，它除了营收持续成长之外，成本可以逐渐下降，费用也可以有一个很好的控制，然后它在研发支出上面，它一定是维持在一个很稳定的一个比例。那你会发现它的盈余一定是慢慢的去成长的，它的自由现金流一定是慢慢去成长的。那这些好的公司呢，一旦它慢慢稳定了之后，它这些现金流可以拿来回购股票，像 Apple 是不是就一直在回购股票 ？Google 也说它未来要继续回购股票，或者是它可以支付股息给它的股东，甚至它的股息可以逐年的去成长，让你在股息上面有一个复利的一个效果。你等于是你赚到了资本利得，你又赚到了一个股息收益，这就是一家好公司必备的特质嘛。所以综合前两个因素，其实你可以去想，你今天想要投资的是高速成长股还是稳健成长股？那今天如果你投资的是高速成长股的话，你就一定要去了解它每一季出来它的财报、它的营收成长率是怎么样。但是如果你今天投资的是稳健成长股，除了它的营收要有一个还不错的成长率之外，它的获利能力。它的盈余状况也一定都是你要纳入考量的一些重要因素。那我们现在再来讲到第三个，就是 c a n s i n g 的 N。N 的话呢，在书里面是说较新的公司、新的产品、新的管理，然后这些公司它的股价从一个底部起涨并创下新高，那你就知道。这些公司呢，它为什么一个股价会有一个爆发性的成长？第一个就是这家公司它可能是一个比较年轻的公司，所以它的市值可能没有这么大。那它在刚上市的时候呢，市场慢慢的开始注意到它，也因为它的市值比较小，所以资金的动能呢应用在这些公司上面，它是比较可以去发挥它的一个呃拉伸作用，让这些公司的股价呢可以有一个比较高速的上涨。那为什么市场会注意到这些公司？如果今天你只是刚上市的公司，默默无名的。不过现在这个市场上面其实很少，很多 IPO 的公司或是 Spec 上市的公司，其实都已经在它上市之前就已经为市场所知。然后等到它上市之后，就会有很多人开始去追逐这些公司的股价。但是你有没有发现，其实你去追这种 IPO 或者 Spec 上市的公司，它在一开始上市的高速上涨之后。有些时候到了某一个高点，它就会开始慢慢的下来。第一个有可能是它解锁期到了，所以它有一些呃股东啊，它的股票的持有人开始去卖出它的股票，把它去投到这个市场上面。那供给增加的时候，价格自然就会慢慢下跌。那另外一个状况呢，就是一开始买到这家公司股票的人，他可能到了某一个呃高点的时候，他想要获利了结，所以自然也会释放出一个股票的供给量。那等到它慢慢拉回，然后筹码开始去做整理，开始比较稳定的时候，一般的投资人呢，在这个时候再慢慢去介入这家公司，其实我觉得也都不会太迟。因为你一开始的时候，你虽然觉得你可以去。呃，赚取一个高报酬，但是你相对的，其实你也是承担了一个比较高的风险。那我觉得在这一段，就是他刚 IPO 到他拉回这段时间，你反而可以去观察这家公司的基本面。他在这一段时间的财报，有可能他是历经了呃快要一年的盘整啊，或者一年的一个筹码整理，那他出来的财报有没有也是？一样可以维持的一个很不错的一个成长率，那你在这个时候呢，慢慢的去布局，然后去买入这家公司的股票，其实是呃，我觉得风险报酬比会是一个比较好的选择。那另外一个问题就是，当一家公司它开始打底的时候，它今天拉回，然后开始慢慢的市场开始注意到别家公司可能没有青睐这家公司，然后股价开始慢慢的很平静的度过了一段时间，那要什么时候这家公司才可以去重拾它的涨势？这个时候呢，我们刚后面是不是就讲到新的产品、新的管理也是很重要的因素？那为什么新的产品跟新的管理呢，会是一个股价上涨的一个重要因素？我之前在 podcast 里面也常常提到三个字，就是催化剂。为什么催化剂这么重要的原因，就是因为催化剂是让这个市场去注意到这家公司的一个呃时机点。那在这个时机点之后呢？如果这个催化剂够强大的话，它就可以吸引持续的有资金去投入到这家公司的股票上面，那自然就会带动股价上涨嘛。那常见的催化剂有什么？就是你今天出了一个新的产品或者新的服务，然后你可能有更换了管理层，你可能有出售了公司的资产，或者是你在公布财报的时候有一个转亏为盈的一个记录。那这样市场一定会马上注意到这家公司，因为他会发现这家公司，诶。可能本来很不好的，它的体质慢慢调整，它的体质慢慢改变了。现在有一个转机，可以让这家公司从一个不好的公司变成一个好的公司，甚至是一个未来的明日之星。那我们之前有讲过，其实催化剂有分很多种，一种是可持续的催化剂。一种是不可持续的催化剂，那可持续的催化剂有什么？可持续的催化剂又包括转亏为盈。如果接下来这家公司很努力的一直改变它的体质的话，它的盈余一直不断的往上调整的话，那这样就是一个可持续的催化剂嘛。那不可持续的催化剂有什么？不可持续的催化剂，我觉得第一个就是更换管理层。因为你今天一家公司你更换了管理层之后，虽然说一开始大家会对这个管理层有一个很高度的期望，像之前 G E 啊，或者是现在的 Intel， 其实都是有更换管理层之后，股价有一个短暂的上涨。但是这个管理层上来之后，他要进行什么样的一个营运策略，他要做出什么样的行动去改善这家公司，其实是需要时间去证明的。所以当市场对这个呃经营者他的信心。一段时间之后，他可能会开始慢慢的下滑，因为还要等待这个经营者去证明他自己，所以可不可持续，要等到未来的财报才可以去确认。那还有一个就是卖公司的资产，卖公司的资产呢，你要把这些钱卖了之后，你要拿来做什么？你今天你卖了公司的资产之后，这些钱你有没有办法做一个有效的配置，也是很重要的。如果你今天还是去乱花这些钱，你没有把它投入在为公司未来的一个隐喻好的地方，为公司未来带来更多的现金流的话，其实你这个催化剂就只是一时的激情而已，并没有办法带来一个持续性的效果。那新的产品跟新的服务当然也是，你今天出来之后，可能市场上面投以一个注目的眼光，但是未来市场反应好不好，它销售的状况怎么样，其实也是要等待财报来证明嘛。像每次 Apple 公布一些新的产品跟服务的时候，其实有的时候市场在一开始它是呃不是很有信心的，但是等到实际上 Apple 的财报真的开出来之后，市场又会很惊讶说，哎、欸，怎么卖的这么好？是不是？所以你去看 Apple， 其实每一次它的猜测都给的很保守，但是它每一次几乎都会去呃超过它自己的猜测。所以你就会从这边，你也可以去了解到公司它的一个管理层它的习性是怎么样，它的公司的一个特色是怎么样。然后在这样的情况下去评估这家公司在每一次的财报会议之后，在每一次的新的产品跟新的服务推出了之后，当市场反应不佳的时候，是不是刚好就给投资人一个进场的机会？这个就是我们可以去思考的问题。好，那我们再下一个就是 c a n c e l i n g 的第，反正就是 S 啊， cancelling 的 S， S 是筹码的供需关键点，需要大成交量。那我们知道，其实我们在评估股票的时候，有一句话就是价涨量增。你今天在价格往上的时候，最好是伴随着一个大的成交量去推升这个股价的上涨。其实这样的上涨状况是比较健康的。如果你今天看到一家公司的股票它一直上涨，但是都没有什么量，其实你就是要提高警觉，会不会这个只是一个短暂的现象，之后有可能趋势的反转的可能性就会比较大。所以今天筹码的供需其实是很重要的。你今天市场上面所有的价格都是供给跟需求决定的。当供给大于需求的时候，价格一定就会下跌嘛。当供给小于需求的时候，那价格一定就会上涨。这个不管我们是套用在股票的价格，或是现在飙涨很凶的原物料啊、房屋的价格啊，其实都是因为供需的不平衡所导致的。那你今天，呃，如果今天市场上面一家公司它有很多的股票的话，有些公司它会回购它自己家的股票，就会对股价有一个激励作用。那为什么会有这样的情况？就是因为公司今天在回购自家的股票的时候，它是不是呃在外流通股数就减少？那你是不是也会推升你的美股盈余？所以大家会觉得说公司回购股票是一个利多消息。那我们今天把这个情况呢，就先不要看。我们今天只要去想。目前股价它上涨或下跌的时候，它的成交量到底是怎么样去搭配的？那我刚刚已经说了，就是你今天如果股价在高速上涨的时候，最好是伴随着一个大成交量，你才会比较好的去确认说这个上涨的动能是可以去持续下去的。那有一些情况，我们反过来看，就是当一一档股票开始去下跌的时候，那要怎么样我们才知道它已经跌到底部了？怎么样才知道说它可能已经要开始做一个横盘整理了？那当然也是市场上面没有人在卖股票的时候嘛，对不对？那没有人在卖股票的时候，成交量是不是也会慢慢的去下降？然后开始去打底整理的时候呢，它的成交量其实也是比较低迷的。那等到就是这个打底完成，突然开始有一个催化剂去催化这个股价上涨的时候，你会发现这个股价它伴随的成交量又会开始去持续放大，所以这个其实我觉得也是一个蛮循环的一个过程，就是今天。很大的一个卖压去造成股价的下跌，但是在打底的过程当中，这个股价的成交量其实是一个很平淡的、很平均的。等到市场上面真的又发现这家公司可能有一些转变、转机的时候，去开始买入这家公司的股票，它又开始有一个大成交量进来，因为除了机构之外，可能有很多散户进场，更多、更多的不同的筹码去进到这家公司的股票上面。那自然而然就去推升这家公司股票的上涨。那因为这边讲到成交量嘛，所以我们其实可以再往后跳一个，就是它下下个标准是法人机构支持，也就是 c a n s l i n g 里面的 I。那为什么呢？我们会去了解说法人机构它到底有没有买入一家公司的股票？我们常常会去看十三 F 啊，或者是去看内部人交易，看有哪一些比较大型的买家去买入一家公司的股票。会认为说这对这家公司未来的股价是一个利多消息，原因就是因为这些公司、这些法人机构或者是公司的内部人，一定比一般的投资人拥有,有更多的资讯跟管道，可以去了解一家公司未来的发展。可能这家公司它未来有什么营运计划啊，它有什么新的产品跟服务要推出，那第一个知道的一定不可能是一般投资人嘛，一定不可能是市场上面那些 nobody， 一定是这些法人机构，他可能在之前呢就已经有做过一些研究，所以。在市场上面还没有去发现这家公司的优点转机点的时候呢，你就会发现已经有这些大型机构在慢慢的去布局这些公司的股票。那通常呢，这些大型机构因为它资金很庞大，所以它一定也是在股价打底的时候去分批进场的。它不可能像呃一般比较小型的投资人，他在他。呃，突破有催化剂的时候才去追价，这样子也会垫高它的成本。所以，我们呃，身为一个比较小型的投资人，就是我们的资金规模没有办法去跟那些法人比的时候，我们的优势就是可以搭他们的顺风车。在他们就是做好布局，然后去释放消息，然后释放催化剂之后呢，搭着他们的顺风车，股价往上去做一个获利。我知道有很多投资人啊，他会觉得说，一家公司它的股价在打底的时候，其实就是可以去分批布局的一个买点。但是这边呢，我就提醒大家，其实你在做这件事情的时候，你一定要去思考，你跟这些机构不一样的地方在哪边。像这些机构，因为它的资金很庞大，而且它可以有。呃，时间去等，他比较不需要去考虑到时间成本的问题，所以他可以去慢慢的布局之后呢，他有一些资源，然后可以去释放一些利多消息，让市场上面去注意到这家公司的股票。就像以前我们常常在讲主动型投资人，像 Bloomberg 也是，他在买入一家公司的股票之后呢，他可能也会去释放一些消息，说，哎，我买入这家公司的股票，因为我看好这家公司的什么什么什么原因，那是不是？在他讲出这段话的时候，其实他也是在帮公司做一个宣传的效果，让这个市场上面也注意到这家公司的特质。那如果对 B i O E 们有信心的，或者是对这家公司有信心的人，他是不是就更愿意去把他的资金投入到这家公司上面，让这家公司的股价呢可以在他。公开去发表他的谈话了之后，开始有一个明显的上涨。像他最近买达美乐，其实达美乐最近股价也很强势。可是，在他宣布他买了达美乐之后，其实达美乐在那一天的股价表现，我记得好像也是呃跳空上涨，就是表现的还蛮好的。那你说跟 b l o o m b e r 没关系吗？其实一定是有关系的嘛。所以今天如果你去买一个在打底的股票，其实也是可以。如果这家公司它有配息的话，那会更好，因为今天就算你需要去等，你花了时间成本，但是你还是有现金去入贷，那我觉得这个就是还可以去接受的一个状况。但是如果你今天你买入了一档股票，它是没有配息的，它又也没有获利，它可能就是你在等它有一个爆发点。它的股价往上的时候，你去赚取这个利差，你去赚取这个资本利得。那你今天你太早去买入这家公司，其实就不是一个很好的选择。尤其是这家公司，它可能在呃整理到后来，如果今天有一个什么意外状况的话，它可能股价又跳空下跌。那你前面等的这个时间其实都已经浪费了，甚至你还会有资本的损失。所以这个也是我认为为什么。我我们搭顺风车会是一个比较有成本效益的一个决策，就是因为这个原因。那我们再回到下一个标准，下一个条件就是 L。Canstein 里面的这个 L 呢，就是你一定要选择强势股去作为你的一个买进标的。那你要怎么样去区分强势股跟弱势股？你在 IBD 的网站，你可以去查询到一个价格相对强度的一个指标 RS。那为什么要去利用这个指标？是因为这个指标呢，是在评估一家公司它的股价表现跟大盘的股价表现到底有没有强于大盘。也就是说，它的表现是优于整个大盘的，优于市场上面大多数的公司，那这样子才有值得去买进的一个动机。因为我们想要的是成长股，想要是给我们带来超额报酬的公司嘛。那在 IBD 它的网站上面，我们去平量的标准就是说，如果今天呃我的相对价格强度 i s 它的评分是超过80分或者是更高的状况之下，就表示说这家公司目前的股价是非常非常强势的。那你去买的话，它这个动能效应呢是可以去推升它的。股价去做一个持续上涨，也可以为投资人带来获利的。当然，这个绝对不会是一个唯一的指标，但是这就是让你去判断说，你今天买的这家公司到底它的一个表现是不是优于其他的公司。我如果今天买到的是一个大幅弱于大盘的一个公司的话，那我干脆去投资指数就好了嘛。所以我去选股其实是没有意义的。所以我今天想要买的一定是一个很强势的公司。那如果大家最近有看《金融怪杰》这本书里面的话，有一个金融怪杰，他其实也说，他其实都很喜欢去买贝塔值高于一点五的。公司，因为他认为这种呃波动比较大的，然后比较有潜在的获利空间，比较有一个潜在的超额报酬的一个空间，所以他不会去买那种波动太低的公司。这个其实跟你去选 RS 比较高的公司，其实就有一个异曲同工之妙。你今天如果真的挑选到的是一个很强势的，然后一个高速成长股的话，其实它的股价波动一定是很大的，然后它上涨的速度也一定是很有爆发性的那一种。除非你今天你想要到美股里面找的是一个稳健。成长股，或者甚至是有配息的成熟型的那种公司，那这样子的话，你一定是可能是去买贝塔值比较低的啊，或者是它可能就是没有什么波动的公司，对你来说是比较有益的。但是，既然《逍遥股市》这一本书，它是教你怎么去找到高速飙涨的成长股，它一定就是告诉你一些方向、一些指标，让你去针对你想要的这些目标去做搜寻跟筛选。所以。今天 RS 比较高的股票，其实胜率就是会比较高，这个是一定的嘛。那同时间呢，你既然已经找到 RS 高的股票，那你要怎么样去断定说它现在在目前的状况是很适合去介入的？我觉得你还是要去观察到整个大盘、整个类股、整个市场上面的一个变化状况，会比较好去做一个。更完整的一个评估跟决定，所以今天最后呢，其实 Kenstein 最后一个 a M， 他就是告诉你说，你要懂得怎么样去判断市场的方向，你要知道目前市场的情况是向上还是向下趋势，你才好比较去做出一个判断。其实我们之前也讲过很多次，今天一家再好的公司，如果今天是走空头市场的话，它很少很少很少可以逆势而行。它即便是它在这一段时间，它可能表现的算是比较强势，它可能比较耐跌，可是它也绝对不可能逆势暴涨，就是这个原因。那今天如果市场的一个状况是比较不好的，开始走向空头的时候，其实你就要去知道，这个时候呢，应该是你去保留多一点现金，等待一个加码时机的一个机会，一个时间点。而不是在这个时候呢，你发现诶有一些公司它可能现在还是很好，你就赶快呃逢低抄底，逢低抄底。其实抄底是在你选择成长股做成长股投资、做成长股这种策略的时候最不好、最应该要避免掉的一种行为。因为在美股每一本告诉你要怎么样去寻找成长股的书的时候，他都会告诉你，你今天要怎么样去评估你的风险报酬比，一定是这家公司它未来上涨的潜力是很宽广的。可是你在进场之后呢？你设定的那个停损点是可以很精准，然后可以限制在十个 percent 以内的这一种，其实才是一个比较好的一个成长股投资策略。所以在书里面，其实它甚至不到十个 percent， 他认为你到八个 percent 的时候，你就应该要清掉你手上的部位，去做出一个停损出场的一个决定，因为这有可能是因为你在进场的时候，你的关键点位没有抓好。关键点位就代表你今天你进场的这个点是具有一个多空转换的一个意义的。譬如说，它是一个很有意义的支撑点，它是一个很有意义的压力点。在这个压力被突破的时候，压力就变成支撑了嘛？如果它今天重新跌破这个支撑，那你一定就是要停损出场，那就表示说这个趋势它没有办法维持下去。那还有一种可能就是，你今天你在判断方向的时候，其实你就是判断错误了。那你今天如果不设下一个停损点的时候，其实有的时候很大的亏损。都是从小小的亏损开始累积的。你可能一开始你这一笔交易可能只亏个五个 percent、八个 percent， 可是慢慢的开始累积到十个 percent、二十个 percent， 甚至到五十个 percent 的时候，其实你真的已经卖不下去了。就算你那个时候你真的已经要开始卖的下去了，你的心态已经转换过来了，可是你那个时候也有可能刚好卖在跌股，就是你刚好卖在它又要重新转折、反转向上的那个时间点。所以等到你的亏损已经大到。就是一个没有办法去控制的程度的时候，其实不管是现实层面、你的心理层面，或者是当时的盘势的一个状况，都有可能是站在对你非常不利的一方。那你还宁愿在一开始就是一直有一点点小小损失的时候，你就先出场。如果今天行情真的它跌破了之后，像现在有很多是假跌破嘛，假跌破又重新再翻上去的时候，你再重新进场就好。你顶多损失的就是那个五个 percent、八个 percent 的一个小小的成本，但是。我们现在看都是结果论，我们都是等到股票真的在涨上来的时候，我们才说啊，早知道当初就不要买了。但是你没有想过，其实这个都是我们在事后看的时候，我们觉得早知道，但是在那个当下，其实你是没有办法去预测未来的行情的。所以，我刚刚其实基本上已经把 Canning 这个法则告诉大家。你会听起来觉得说，哎，好像也没有什么很特别的地方嘛。反正我就是找到基本面很好，然后它还在成长的股票，然后找到一个技术面有一个突破，有一个催化剂，有量能去推升股价上涨的公司就好了。好像也没有就是特别难遵循的地方，但是你要知道，其实规则是很简单，规则都是人定出来的。但是我们在执行的时候呢，其实面对最大的障碍就是你今天你的情绪，你要怎么样去克制？我们常说偏误就是损失偏误，大家都会觉得说，诶、欸，我今天买入了一个股票。如果我今天股票下跌了，但是我没有卖出，那就不代表亏。但是如果我今天把它平仓了，我把它停损了，那我真的就是实际的把那个亏损去转换到我的一个对账单上面。我真的就是亏损的这些公司，如果它股价再回来的时候，我也再赚不回来了。所以大家很难去克服这种停损的心态，甚至是我觉得停利也是在呃操作策略里面很重要的一环。停利反而跟停损来相比，我觉得停利反而是更难的。因为停损，我现在就是固定嘛，我就是大概八个 percent、十个 percent 以内，我觉得是一定会出场。那如果今天行情反转，我再重新去买入。但是停利，今天一档股票它在很短时间内涨了二十个 percent、三十个 percent 的时候，你这时候你会觉得股票会下跌吗？你会想要在这个时候，在股票上涨的时候去卖出你手上的股票吗？这个是非常的逆人性的一种思考。但是你要想哦，所有的股票、所有的股价都不可能一直上涨上去。一个长时间呈现向上趋势的一个股价，它在中间的过程当中，也一定会有一个拉回整理的一个状况。那拉回的幅度是多少，你也没有办法去预测。所以今天停利呢，就是要你在上涨的过程当中，根据这个行情的变化去做出一些部位的调整。那我自己在做的时候呢，其实我会在短时间，譬如说呃一两个礼拜。可能它的一个获利已经到二三十个 percent 以上，我就会先稍微调节一点部位，我可能会减少一点我的的部位。哎，我在上上一集好像也是有这样讲嘛，对不对？就是我会让我自己比较有安全感，然后比较可以拿得住这只股票。那剩下的呢，我就让它持续去跑，除非它今天可能有一个创新高，然后又呃假突破的一个状况，就是创了前一波的波段新高之后，它突然又有一个大量的带量下杀，那这个时候呢，就会让我。觉得说它是一个转弱的讯号，又或者是它突然在财报公布之后有一个比较不好的消息，管理层可能有释放出一些比较保守的讯息的时候，那我就会开始慢慢的去做一个减码。那等到它再拉回到一个支撑水位，开始有一个整理的时候，我再去重新去做一个布局。如果我还是看好这家公司的话，所以今天停利其实是可以一个比较弹性调整的过程，但是相对于停损，我觉得停损就是需要一个非常纪律的一个。做法就是你今天到了就是到了，你就是应该要出场。但是停力呢，只要你今天手上还有获利的话，我觉得就可以让你的获利持续去奔跑，让它自己照顾自己。那当然也不要让你一个已经拉开获利的部位，结果到最后它可能归零，甚至变成亏损，这样子也是一个很不好的一个现象。那如果今天你在做交易的时候，你有很多次遇到这样的状况的时候，你一定要去调整你自己的策略，不能让你每一笔有赚钱的获利。到最后都是平仓出场，然后损一两平或者是亏损。那这样子，你长期来看，你的资产一定是不会持续上涨的吗？所以，我先整理一下我刚刚讲的，就是笑傲股市里面 c a n s l i n g 这个法则到底怎么样去使用？主要的几个面向，其实第一个就是财报，财报就是告诉你说这家公司它目前的营运趋势是不是在一个成长的轨道上面。其实财报上面会告诉我们非常多的资讯，第一个就是营收成长率，它是不是有一个很高速的成长？可以维持在 30% 甚至更高的一个成长率，那就表示说这家公司目前还是处于一个非常强势成长的一个轨道上面。第二个就是看它的获利能力，一个稳健成长有获利的公司，它的获利能力包括它的毛利率、营业利润率、净利率，可能都可以维持在一个非常不错稳定的水准上。那这个也是一个好公司相应的特质。那第二个呢，主要就是筹码，你去看这些公司它的一个筹码面。是哪些人去持有这家公司？法人跟他的内部人有没有持续的去买进自己家的股票，都是一个很重要的消息。那如果你今天发现很多法人或者是一家公司的内部人都一直持续的在买进自己的股票，那就表示说这家公司他可能有一些你不知道的东西，可是这些人他已经知道了，他看好这家公司未来的发展前景，而去呃分批布局这家公司的股票。那你在这个时候呢，当然就是要把这家公司纳入到你的观察清单里面。这个时候还只是纳入观察清单哦，你还不一定要先买入哦，等到这家公司有一个催化剂、有一个消息出来了之后，你去评估说这个催化剂它有没有一个持续的动能，你这个时候再去买入这家公司的股票都来得及。所以最后我们要确认的就是这个催化剂，这个催化剂到底是一个好的催化剂，可以去持续的催化剂，去让这家公司的股价有一个动能去推升的催化剂，还是只是一个暂时性的？可能过了一段时间，这个催化剂就会消失。那今天也不是说这样子你就不能做，只是你要知道，就是在你的一个进出场规划的时候，如果这个催化剂它的效用是很短的，那你今天你的持股周期一定就是比较短的。你要知道你自己什么时候应该要离开市场。最后就是在你做了基本面跟技术面的整体评估之后，你有没有一套自己的一个进出纪律、进出哲学？其实就是。决定你投资是否可以成功或者是失败的关键要素。那我觉得这本书里面最后呢，其实有花了很多章节在讨论说，诶、欸，停利停损啊，或者是你要怎么样去累积你的一个资产，持续的去做成长。他告诉我们说，其实你今天在股市啊，你要去逐步累积的资产，逐步的去获取超额报酬。它的重点不在于说你每一笔的交易、每一笔的投资都一定要是成功的，要是赚钱的，你其中一定还是会有亏损的，还是会有失败的。但是重点是这些失败的、这些呃亏钱的交易，它的金额、你的亏损的金额一定是要少于你赚钱、你有获利的一个金额。也就是说，你在每一笔的风险报酬比你去拿捏的时候。一定要让你的上档获利是可以大幅的高于你的下档亏损的。如果你今天是选择做交易，而不是选择做一个长期的投资人的话，你进出市场一定是比较频繁的。那在这些进出市场的过程当中，这些经验当中，你一定要把你的交易记录写下来。你一定要知道你的交易你要怎么样去优化这个系统。其实到最后，就像我们上次讲的，这种、個、东西会慢慢的变成一种习惯，变成一种就是你一个反射动作。当你看到行情。怎么样去变化的时候，甚至当你看到你的对账单，你看到你的账面损益，它怎么样去变化的时候，你一定可以去很好的拿捏你的一个停利停损点，然后帮助自己在交易获利这一块呢，可以越来的越顺畅，然后越来的越得心应手。那在上次，因为我在讲《笑傲股市》这本书的时候，其实是在 Clubhouse 开房间嘛。那那个时候呢，也有提供一些问卷，让大家就是提供自己的一些问题，然后来做解答。那我觉得里面有几个比较重要的问题呢，第一个就是你要怎么样去设定你的一个停损出场点。如果大家有在做美股的话，就知道其实美股的系统就是券商系统是可以下停损单的。就是你今天你在下单了之后，你可以先预设你要在什么样的点位出场。那如果今天价格真的不如你预期的去发展，然后达到你本来预设的那个出场的价格，系统就会自动帮你发送订单。那通常呢，我觉得这个是一个很好去抵抗你情绪性因素不肯出场的一个很好的方式。那在书里面其实也有提到一个很重要，就是投资人会犯的错误。这边也可以跟大家做分享，就是今天你在设定买进或者是卖出的时候，其实大家都不知道到底是要用市价单还是做限价单。那市价单就是当你的这个价格达到之后，它就会直接以市价去卖出你手上的股票。那限价单呢？就是当今天股票打到了之后呢，你可以设定一个你限制要卖出的价格。如果今天价格真的不如你的预期，然后去打到了你设定的这个出场点的话，那第一种选项就是触碰到你设定的价格之后，它会直接以市价跑出。那第二个就是触碰到你设定的价格之后，你可以限制你只要在那个价格卖出。那今天你要想哦，如果今天我要买入一家公司的股票的话，我自己会怎么设定？我今天如果已经确定我今天要买一家公司的股票，因为我通常都是以收盘价来决定我今天是不是要买入一家公司的股票，所以我在开盘之后呢，我就会直接设市价单，或者是我设限价，或者是我设稍微高于市价一点点的一个买单，然后直接去买入这家公司，因为我不想要因为那零点几块而丧失了我可能之后有获利比较大幅度的一个机会。那如果今天设定，有些人他很喜欢下订单的时候，他就下好，现在是六十五块。我就设 64.8， 结果它价格就是一直往上去，结果你反而没买到，然后你到最后还是要用更贵的成本去卖，我觉得这就是一个比较不好。那另外一个状况就是我要卖出的时候，那我就会去想，如果今天我是一个有获利的状况的话，我的卖出点当然可以设定一个比较高的价位，或者是一个我比较理想的价位，那这时候我就可以去设定一个限价单。但是如果今天是已经到了我要去呃停损出场，甚至是我觉得趋势已经开始反转，我想要快点去卖出这个股票的时候，我也会去设定，譬如说呃市价单，或者是比现在的一个市价再稍微低一点的价格，去赶快出脱我手上的股票。所以就是要看你的目的是什么，然后去选择你要下怎么样的委托单。我觉得有的时候就是你今天要去想，如果你是想要赶快买到，或者是想要赶快脱手的时候，其实你那个价格你就要设定的松一点。但是如果你今天不急，或者是你就是想要去限定。你的成本去限制你的成本，把它极小化的话，那你这个时候才去做一个限价单的一个设定。那第二个问题呢，就是那个时候有人问我说，那 IBD 的网站或者是 IBD 相关，它有一些系统是需要去付费的，那值不值得去付费？那我自己其实有使用过，也有付费订阅过 IBD 的一些系统。那我觉得，如果今天你只是一个初学者的话，你应该不需要马上就是付费，然后去使用这些软体。那第一个就是它有一些试用的，譬如说你可能缴个几块钱美金，你可能试用个十四天左右，那你可以去试用它的软体，看看到底符不符合你的需求。那我们之前呢也有介绍过一个免费的软体，叫做 Finviz。它其实也有设定出一些筛选的机制，对于一般的新手投资人来说，我觉得就已经还蛮实用的。所以其实美股上面还是有很多就是实用、然后免费的一些资讯网站。那我自己在我的专栏里面呢，也有公开文章是有介绍这些工具网站的内容。然后大家可以去参考这样子。那还有一个问题呢，就是我最近收到的这个读者呢，他就提到说，他看到书里面呢很多的图表都是用周线图来呈现，但是呢，他会觉得说周线图好像用在现在的投资市场上面，是不是要等很久，然后比较不符合现代投资人的一个操作习惯？那我这边也可以跟大家分享，就是其实。在做股票的时候，通常时间格局大概就是日线跟周线，我们比较不会去放到小时线啊，或者是分线啊、分 K 这一种。那在观察一个长期趋势的时候，因为今天如果你想要看一个比较长期的趋势，你想要持股持的比较久一点的话，其实周线呢是可以帮助你去断定说现在的一个长趋势是怎么样。那我自己其实也会观察周线的一个格局是在上升趋势还是下跌趋势，甚至是在一个整理格局。但是如果你今天要找到一个比较精确的买卖点的时候，其实你发现周线是在一个上升格局，那日线呢有可能在做一个拉回的时候，其实你就可以在拉回的时候去做一个买进，那这样子你的胜率就会比较高。但是如果今天周线它是在一个下跌的格局，那你在日线去看的时候呢，其实即便它现在是一个。呃，看起来好像很强势，然后是一个反弹的一个买点，但是也不代表你买进了之后呢，你今天你的波段获利会很不错，就是因为它的长期趋势可能已经走弱了。那你现在呃用日线格局去布局的话，可能只是走一个比较短的一个波段而已，那你就要比较好的去拿捏你的一个进出场。那大概就是这样子。那如果大家今天听了之后呢，还有什么其他的疑问的话，也欢迎在留言区评价，然后呃发问，然后我们在下次的时候可以再拿出来讨论。那之前呢，我在 Facebook 上面问的时候，有,有人说想要听。呃，胜出这本书，那胜出这本书呢，其实就是比较偏价值投资的。我之前也有在我的网站上面有去分享过这本书的一些导读啊、心得啊。那如果大家有想要听胜出这本书的话，也欢迎在留言区留言。那我们下次就把它安排到我们的一个说书的节目里面，然后让大家可以了解更多跟投资相关的书籍，然后也让大家更了解自己适合的一个投资方式跟投资风格是什么。那我们今天就先分享到这边，那就下次见喽，拜拜。